0: Bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor trabajando en unidad, en la voz de nuestro pastor Carlos Torres. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté en, en los corazones de todos los oyentes, de todas las personas que que puedan escuchar hoy, se puedan conectar, o el día de mañana puedan escuchar este, este mensaje que el Señor provee para nosotros hoy. Darle gracias a Dios hoy por, por todo lo que hemos recibido, como decía mi hermano Pedro ahí en su oración, por el regalo que nos ha dado esta semana de poder vivir y compartir, de poder experimentar quizás, de respirar, de levantarnos todos los días y ver a nuestras familias, etcétera. Hay tantas cosas por qué agradecer y pedir a Dios por la familia, por los, por los hermanos, por, por este país, por el mundo, por los que necesitan consuelo, por los que están afligidos, por los que quieren justicia. Y en medio de todas esas cosas estamos todos nosotros ahí para eh, vivir eh, la vida que el Señor nos ha permitido vivir, nos ha regalado. ¿Verdad? Que no es una... Eh, muchas veces se torna difícil, no es una vida fácil, ¿verdad? Pero en medio de todo eso, eh, el saber... Por, por la palabra de dios por el conocimiento que dios nos da que él siempre está con nosotros y, y en toda circunstancia y en todo en todo momento que nosotros vivamos eh, momentos difíciles momentos alegres momentos en que nos gozamos verdad siempre hay un propósito para todo siempre hay algo algo divino ahí en en todo momento que nosotros, en toda circunstancia que nosotros podamos vivir. ¿Verdad? Porque Dios dice la palabra que ha preparado un camino para que nosotros andemos en Él. ¿Verdad? A cada uno de nosotros Dios nos traza el camino para que nosotros andemos en Él y, y seamos eh, agradecidos en todo momento y en toda circunstancia. Darle gracias a Dios por todas las cosas que nosotros vivamos. Así que les invito para que participemos de la palabra del Señor y y podamos gozarnos en en su presencia porque ciertamente el Señor está con todos nosotros. Dice es la palabra que donde hay dos o tres congregados, ahí está Él en medio de nosotros, ¿verdad? Así que es algo que no podemos dudar, que tenemos que Entender que sí es porque Dios no es hombre para que mienta, ¿verdad? Él dice la verdad y en su verdad nosotros tenemos que andar todos los días de nuestra vida. Dios les bendiga. Quiero invitarles a ustedes para que abramos nuestras Biblias y vamos a, a mirar el libro de los Efesios. Allá en el capítulo 4 del libro de los Efesios eh, vamos a, a estudiar la palabra del Señor el mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy. Libro de Efesios, en el capítulo 4 del versículo 1, en adelante, leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un dios y padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de, del don de cristo por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres santo es el señor Alabado sea nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos entrega hoy esta palabra para nosotros. Digo, nos entrega hoy porque la palabra es viva y está presente siempre. La palabra no ha muerto, está viva para nosotros y la palabra es Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Así que hay muchos que se atreven a decir referente a la escritura que la escribió un hombre para poder muchas veces desligarse de ciertas responsabilidades o, o ofrecer, digamos, un un pensamiento o, o una doctrina o una tendencia, un movimiento distinto de lo que Dios dice en su palabra. Muchas veces hablan de los tiempos modernos que, que han cambiado, que cambian las cosas porque hay que pensar de una forma distinta, pero la palabra de Dios es infalible y es como dice la Escritura, una espada de doble filo que penetra el alma hasta partirla. Y nos hace conocernos a nosotros, disierne los pensamientos, nos abre y nos deja expuestos siempre ante Dios. Bendito sea el Señor. La palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y todas las cosas van a perecer y perecen. Todo lo que nace en esta tierra perece. ¿Verdad? No tiene permanencia. Pero hay algo que es eterno. Y es Dios. Es su palabra. Es Dios mismo. La palabra permanece para siempre y no cambia, no muta. Los hombres cambian, las modas cambian, pero Dios no. Y hay algo que que Dios siempre provee para nosotros que es un consejo hermoso para que nosotros vivamos de acuerdo a, a los estatutos, a, los, eh, eh, a, a las ordenanzas, a los principios y, y a los valores que a través de la Escritura nosotros podemos encontrar para poder llevar una vida reposada, una vida de refrigerio, una vida en paz, una vida fructífera, si podemos decirlo así de alguna forma, ¿verdad? Una vida que dé fruto para el Señor, para la Iglesia. No se olviden ustedes que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer luz, luz para este mundo, un mundo de tinieblas, un mundo, un mundo en que, en que eh, la oscuridad muchas veces está presente en los corazones, en las mentes de mucha gente, pero Dios nos ha llamado a entregar la verdad, a andar en la verdad y entregar esta verdad para iluminar a, a, a tantas gente, a tantas personas y traerlas a la luz, a Cristo. Y por eso es que es necesario, Pablo hablaba de esta forma en su ministerio, el a él se le hacía necesario presentar siempre la palabra de Cristo y nos enseña que, que una de las formas importantes de entregar la palabra de Cristo es teniendo unidad, estando unidos, ¿verdad? Mantener esa, esa, esa comunión con Cristo, con su palabra, con, vuelvo a repetir, con las ordenanzas, con... con, con con los principios y con los valores que el Señor, a través de su palabra, nos, nos muestra. Qué importante es poder tener eso. Una iglesia que, que no tiene los principios y los valores vigentes de, de Dios no es una iglesia, no es la iglesia de Dios. No tiene la senda antigua, no es una iglesia que alabe y que glorifique y que siga a Cristo. ¿Verdad? Y cuando hablo de iglesia, no hablo de congregaciones únicas y exclusivamente, hablo de cada uno de nosotros en particular que pertenecemos y somos la iglesia. Nosotros debemos mantener la unidad. ¿Qué significa la unidad? Estar unido a Cristo, estar unido a su palabra, hacerla, vivirla, que la palabra de Cristo more en abundancia en todos nosotros y viva en nosotros, de tal manera que, si es posible, si Dios lo permite en nosotros, decir como un día dijo Pablo, yo ya no vivo, sino que Cristo vive en mí. Bendito sea el Señor. Esa unidad nosotros no la podemos crear, porque no se crea, no, no, la, unidad, la unidad que Cristo nos, nos entrega, nos, no se crea esforzándonos nosotros, no se crea con esfuerzos humanos ni, ni organizándonos. Porque la unidad la creó Dios, está creada. Y para vivir en unidad con Cristo es necesario valga la redundancia vivir conforme a los mandamientos, principios y valores que están establecidos en la Escritura para nosotros, como hijos de Dios, como hijos del Dios viviente. Bendito sea el Señor. Amén. Muchas veces nosotros nos podemos organizar, vamos a hacer este trabajo, vamos a hacer esto otro, vamos a crear esto, etc., nos organizamos y... Y pensamos que estamos unidos. Pero ¿cuándo realmente estamos unidos? Cuando usted y yo, y mi hermano y mi hermana, pensamos lo mismo. Tenemos lo mismo en el corazón. Amén. Hasta que todos lleguemos a esa perfección. ¿Verdad? ¿Qué dice el Señor? Dice que tenemos que tener una misma mente y ¿qué más? Un mismo parecer. No, de, no deben haber eh, discusiones ni, ni opiniones diversas frente a los mandamientos que el Señor nos promueve, que nos entrega a través de la Escritura. Debemos llegar a entendernos, debemos llegar a comprendernos a entender realmente el propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, esa unidad Dios la creó en Cristo. Y para ser un cristiano nosotros tenemos que asemejarnos a ese ejemplo, llegar a ser como ese varón que el Señor trajo para nosotros, esa carne que Dios trajo para para presentarle a nosotros, para verla, para sentirla, para palparla, sacarle sacar ese cuerpo que caminó en, en esta tierra y entregó un mensaje, no solamente de boca, sino un mensaje vivo, un mensaje real. Bendito sea el Señor. Porque si miramos la Escritura... Podemos ver que aquí no hay un cuento que leer. No hay algo inventado que leer. Aquí hay una vida, una forma de vida para todos nosotros. Para ti, hermano mío, para ti, hermana, para que conforme a lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, vivamos todos nosotros siguiendo esta verdad. Por eso el Señor dijo... Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando conocemos la verdad de Cristo, esta verdad maravillosa, somos realmente libres. Nos despojamos de tantas cosas y podemos respirar con tranquilidad. A pesar de, de todas las cosas que podamos ver a nuestro alrededor, todas las dificultades que podamos vivir, Conociendo la verdad, vivimos en paz. Respiramos el aire que Dios nos entrega el día a día, sin problemas. Bendito sea el Señor. Quiero que leamos ahí en Efesios, en el mismo libro, en el capítulo 4, del versículo 13 en adelante, dice así. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Nos está hablando, nos está hablando de, de que en la iglesia hay trabajo que hacer, hay personas que tienen un trabajo específico que hacer para que todos los demás puedan ser llevados a esta verdad, para que muchos puedan tener el conocimiento de esta verdad y puedan vivir de acuerdo a esta verdad. Por eso dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Un cuerpo bien concertado, un cuerpo bien unido entre sí por todas las coyunturas, como dice la palabra, es aquel que, que comprende que cada uno, tiene una función que cumplir y que los demás tienen que ayudar para que ese miembro pueda cumplir la función que Dios le dio. Todos nosotros, no hay ninguna excepción, nada, absolutamente ninguna. Todos los que hemos sido llamados al Evangelio a participar de, del reino de Dios, tenemos una misión que cumplir, un trabajo que hacer, por decirlo así, de alguna manera simple. ¿Verdad? En nuestra vida Dios nos ha, nos ha llamado, nos ha traído a este mundo para ejercer una función. Y nos llamó un día para pertenecer a su iglesia. Y nos dio un don, nos dio un trabajo que hacer. ¿Verdad? Y muchas veces... A veces nos encontramos con, con, con este trabajo, con estas herramientas a cuestas, y nos cuesta avanzar. ¿Pero qué la palabra está diciendo? Está diciendo que debe haber una unidad, debe haber un sacrificio colectivo. Debemos todos nosotros ayudarnos unos a otros para que la obra del Señor pueda avanzar. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo para que sea efectivo y sea productiva la vida de cada uno de nosotros. Para que cuando lleguemos a, a presentarnos ante el Señor llevemos llevemos el el recuento, o, o como se dice, llevemos nuestra vida, lo que hemos hecho, con la frente en alto. Porque cuando venga el Señor, nos pedirá cuenta a cada uno de nosotros por el trabajo que hemos hecho, por los talentos que nos dio. Por las herramientas que puso en tus manos, hermano mío. Bendito sea el Señor. ¿Qué hemos hecho o qué estamos haciendo? Allá en el libro de, de, de Éxodo, capítulo 17, y hablando de Moisés cuando cuando iba a la guerra, por ejemplo, hayan en Hechos capítulo 17, versículo 8. Eh, Moisés se sentaba, se, se ponía en un lugar alto para mirar cómo, cómo eh, el pueblo guerreaba cuando la hacía en guerra, pero él iba confiado porque tenía una misión, tenía un trabajo que Dios le había encomendado. Y era llevar al pueblo de Israel a una tierra, una tierra en la cual fluía leche y miel, una tierra próspera para que los hijos de Israel fructificaran y, y crecieran y se multiplicaran en la tierra. Pero en medio de todo ese avance, ese avanzar en el tiempo, dificultades iban a tener. Pero ahí estaba Moisés también para poder guiarlos. ¿Verdad? Dice la Escritura, ahí en Éxodo, en el capítulo 17 y en el versículo 8, que subió también con Moisés, Aarón y Ur. Bendito sea el Señor. Quiero buscar ahí Éxodo, capítulo 17 y versículo 8. Ahí está, dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek y Moisés, y Moisés y Aarón, y Ur Subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Bendito sea el Señor, hermanos míos. Cuando Pablo habla de esta unidad, está hablando de, 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 de una iglesia hoy unida. No solamente los días en que se van a reunir para para poder cantar y adorar y escuchar la palabra de Dios, sino que en todas las circunstancias, porque la vida de la iglesia no es solamente un día en la semana, sino que es todos los días. Y todos los días hay que trabajar, y todos los días hay que orar, y todos los días se presentan dificultades, y todos los días tenemos muchos problemas, tenemos alegrías y tenemos dificultades. Pero la unidad significa compartir la responsabilidad. La unidad significa estar presentes. La unidad significa estar ahí orando, ayudándonos. Bendito sea el Señor. Cuando Moisés alzaba sus manos, el cielo revelaba, al cielo digo, revelaba su total dependencia de Dios. Cuando nosotros levantamos nuestras manos, le decimos al Señor, no soy capaz, Señor. Tengo un trabajo que hacer, pero no soy capaz. ¿Cuántos hombres vemos en la Escritura que flaquearon porque las dificultades los absorbieron tanto que, que sintieron en un momento no poder más rendirse y no poder más? Ahí teníamos a Elías también de la misma forma. Los apóstoles también, cuando se sintieron solos también, porque Cristo ya no estaba con ellos, también flaquearon. Los jóvenes flaquean. Los ancianos flaqueamos también. Todos flaqueamos. Y todos levantamos nuestras manos al Señor para darle gracias. Y para pedir de Él que, que nos fortalezca. Pero la palabra nos dice y nos enseña a través de mucha escritura y muchos ejemplos. Que la iglesia tiene que estar unida. Que tiene que haber varones también que puedan levantar las manos de aquellos que se cansan. De aquellos que sucumben. De aquellos que tienen trabajos importantes dentro de la iglesia. Trabajos que cumplir dentro de la iglesia y que muchas veces cuesta hacerlos, pero ahí tienen que haber varones que, que puedan estar dispuestos a levantar las manos también. Todos nosotros tenemos que estar dispuestos para poder ayudarnos mutuamente. Amén. Bendito sea el Señor. Es necesario para lograr el objetivo y llegar al triunfo, ser así como Aarón y ser como Ur, que estuvieron ahí al lado de Moisés para poder ayudarle, para que el pueblo triunfara. Hoy día para que la iglesia triunfe, para que el propósito de Dios se cumpla. Y eso nace en la familia, en el padre de familia que... Que reúne sus hijos también y les enseña a estar unidos. A estar en paz, trabajando juntos, ¿verdad? Desde ahí, del hogar, del, del, del seno del hogar, nace el deseo de esta unidad en Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Cómo logramos todo esto? con mucha humildad también, con humildad. Hay cosas que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. A veces somos carentes de, de humildad. Tenemos que trabajar para poder tener la humildad. Pablo le hablaba a Timoteo y le decía, ejercítate para la piedad. ¿Qué significa esto también? Hay cosas que tenemos que trabajar nosotros en nuestra vida. Dios nos dijo así, es manso y humilde, porque él, él era manso y humilde. Moisés era un hombre manso, quizás por naturaleza o quizás porque trabajó para ser humilde. Bendito sea el Señor. Con humildad, hermanos, tenemos que lograr trabajar también unidos para el Señor. Quiero invitarles a leer ahí lo que dice Romanos en el capítulo 12. Romanos, ahí en el capítulo 12, en el versículo 3, en adelante dice así. Digo pues, por la gracia que me es dada, hablando el apóstol Pablo, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía aún se conforme a la medida de la fe, o de, de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Bendito sea el Señor. ¿Por qué, ¿Por qué hablamos de humildad? Porque todos los trabajos, hermanos míos, que nosotros tengamos en la vida, que hagamos para servir al Señor, Ya sea el, el de barrer, ya sea eh, el, el de ordenar, ya sea el de predicar, ya sea el de coordinar, ya sea el de esto, es de esto otro. Todos tienen una gran importancia para el desarrollo del cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor. Y tenemos que, porque muchas veces... Nosotros como humanos ponemos en la balanza y decimos, este trabajo no tiene mucha importancia o este sí tiene más importancia, hay algunos trabajos que son más vistosos que otros, pero ante los ojos de Dios, no ante los ojos de los hombres, ante los ojos de Dios todo trabajo tiene importancia. Por eso tenemos que ser tan humildes como para no menospreciar el trabajo que hace el hermano más simple. Y el hermano más simple tiene que tener la suficiente humildad para no sentir en su corazón ninguna envidia con respecto al trabajo que hace su hermano que aparentemente está en un lugar más alto. Y eso se trabaja en nosotros. Cuando nos consideramos unos a otros, cuando nos amamos unos a otros, cuando hay igualdad entre todos nosotros y no hay ninguno más grande ni uno más pequeño, sino que todos somos iguales, nos consideramos así. Y eso se llama humildad. Amén, hermanos míos. Bendito sea el Señor. En primer lugar, entonces, para alcanzar esta unidad que nosotros tenemos que tener y que Dios requiere de todos nosotros, es que debemos aprender a ser humildes. Bendito sea el Señor. Señor. Y con mucha mansedumbre, humildes y, y, con, y, y con mansedumbre, aprender a aceptar lo que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Fíjense ustedes que cuando allá eh, Moisés, traigo de nuevo a la memoria la palabra, allá en el libro de Números, en el capítulo 12, versículo 1. Cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés, ¿verdad? Y dijeron, a causa de la mujer Cusita que había tomado Moisés. Pero no era eso, la, la verdad. Es que en su corazón había otra cosa. Había recelo, había envidia en su corazón por el trabajo que hacía Moisés. Dice, porque él había tomado mujer Cusita, ¿verdad? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado porque él había tomado mujer Cusita. Y dijeron, fíjense ustedes, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Muy manso. Y luego dijo Jehová a Moisés, a Arón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque... ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hermanos, hay que aprender a ser manso también, porque muchas veces nos enfrentamos a tantas eh, dificultades que, que a veces quisiéramos eh, hacer lo que no debemos hacer, Ahí estaba Moisés, con toda la responsabilidad sobre sus hombres, sobre sus hombros, digo, y, y tenía a Aarón y a María, que eran sus hermanos, cuestionando su trabajo, cuestionando su labor, cuestionando su jerarquía, y en definitiva cuestionando a Dios. Y muchas veces suceden estas cosas porque, porque no existe el conocimiento acabado de lo que es el propósito de Dios para todos nosotros. Nosotros trabajamos y luchamos por llegar a estar junto al Señor y vivir una vida eterna con Él. Ese es nuestro regalo. Y todos nosotros vamos a obtenerlo. El que haya trabajado más o el que haya trabajado menos, el que haya hecho un trabajo más vistoso, el que haya hecho un trabajo menos vistoso, menos importante, va a tener exactamente la misma recompensa. Porque para Dios no hay diferencia. A todos nos va a pagar con el mismo denario, un denario para, cada, para todos nosotros. Para los que hayan empezado hace 40, hace 30, o para los que hayan empezado hace... Un día, si el Señor viene mañana, va a recibir exactamente el mismo pago. Por lo tanto, la palabra nos enseña a no desgastarnos en, en todas estas cosas, en todos estos pensamientos, en todos estos, eh, cómo se dice, emociones muchas veces humanas que a veces no nos permiten al creyente a avanzar o a la iglesia a crecer. Con mansedumbre, tenemos que trabajar también la mansedumbre, aprender, como dice ya Mateo en el capítulo 11, el libro de Mateo en el capítulo 11 y en el versículo 29, cuando Cristo dice, aprender de mí, que soy manso y humilde. De corazón, llevad mi yugo sobre vosotros. Si alguien te vitupera o alguien hace algo contra ti, tened la suficiente mansedumbre para no hablar nada y esperar en Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros. Te está diciendo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre y propedio sufre, como buen soldado de Jesucristo, como Cristo sufrió para poder llegar y llevar el mensaje que nos legó a todos nosotros, que le, le dio a sus apóstoles para que fueran por el mundo y predicaran el Evangelio. Y hoy día lo tenemos nosotros sobre nuestros hombros el poder predicar y llevar el mensaje con mansedumbre, con humildad, a todas las personas. Pero de corazón, manso y humilde, de corazón. Bendito sea el Señor, alabado sea nuestro gran Dios Señor y Salvador Jesús. Y para nosotros como iglesia, también, ser manso con mis hermanos, manso con y, y, y con humildad, presentarnos eh, cada uno de nosotros ante nosotros mismos. No, te, no teniendo mayor expectativa, no, te, no, no queriendo ser más, no sintiéndose mayor, no sintiéndose menor sino que sintiéndose semejante. No teniendo más alto concepto entre nosotros. El libro de los Efesios, allá en el, en el capítulo 4, donde estamos, ¿verdad?, leyendo, en el versículo 2, una palabra que el apóstol Pablo, antes de, de dar este mensaje, nos dice... Con toda humildad y mansedumbre, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces es con paciencia también, con humildad, con mansedumbre y con paciencia. Me he enfrentado en, en, en la vida que llevo en Cristo con muchas dificultades muchas veces. Y he conversado esto con muchos hermanos y me ha tocado soportar a muchos y muchos le han tocado soportarme a mí también. Porque también tengo un carácter que es distinto a otros. Tengo una vida distinta, una formación distinta también, pero sin embargo he tratado y he luchado por ser semejante, asemejarme siempre a mis hermanos. Y eso es lo que debemos hacer todos nosotros. Cuando Cristo nos habla de que tenemos que llegar todos a la unidad de Cristo y tener una misma mente y un mismo parecer, es un trabajo que tenemos que hacer todos los días, estar juntos para eso. Para llegar a estar y ser el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es uno solo, porque el cuerpo de, de Cristo se siente. Así como sentimos cada miembro de nuestro cuerpo físico, de este tabernáculo de carne que el Señor nos puso a nosotros, para que vivamos en él mientras estamos aquí en la tierra. Porque así es, hermanos. Este cuerpo que ustedes ven físico es una casa terrenal, donde yo habito Mientras estoy aquí en la tierra Ese cuerpo que tú tienes también Es la casa que el Señor te dio Para que tú habites Mientras estamos aquí en la tierra Y fíjate que Esta casa, este cuerpo ¿eh? Como lo, lo dice la Escritura Tiene miembros, tiene brazos, tiene piernas Tiene ojos, nariz Y cuando nos portábamos mal, cuando niños nos tiraban la oreja y, y todo el cuerpo se la sentía. O cuando nos daban unos correazos por la espalda, también todo el cuerpo lo sentía. O cuando nos golpeábamos el dedo, muchas veces cuando niños no teníamos, no teníamos muchos recursos y zapatos y andábamos a pies pelados, nos pelábamos los pies en el verano. Y todo el cuerpo lo sentía. Nos dolía. Así también el Señor nos muestra a nosotros de la misma forma que nosotros somos el cuerpo de Cristo como iglesia. Y tenemos que aprender a trabajar nosotros con, con humildad, con mansedumbre y con paciencia para comprendernos los unos a los otros y sentirnos los unos a los otros. ¿Amén, hermanos? Allá en el, en el libro de Colosenses, en el capítulo 3 y versículo 12, nos habla la palabra Colosenses 3, 12, después de los Efesios viene después de... de de Filipenses en el capítulo 3 versículo 12 dice vestidos dice pues como escogidos de Dios dígame usted hermano que me escucha Dios no lo llamó para ser cualquier persona usted es un escogido Dios nos escogió de entre los hombres de entre esta humanidad, Dios nos escogió a nosotros para poder pertenecer a su familia, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces, nos manda hoy, a través de la palabra, nos dice: Vestidos pues como escogidos de Dios, vístete de mansedumbre. Vístete de paz, vístete de amor, vístete de paciencia y de humildad frente a los demás. Preséntate ante los demás con esta vestidura. Como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera que queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Bendito sea el Señor. Santo es el Señor. Con paz también. En nuestros corazones. Con paz también en nuestros corazones, hermanos. Santo es el Señor. La paz de Cristo. esté en todos nosotros. Mi paz, dijo el Señor, os dejo. Y no esa paz que el mundo ofrece. Mi pasos os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da. El Señor la da para todos nosotros. Así que aprendamos, hermanos míos, a hablarnos bien entre nosotros. A soportarnos bien entre nosotros. A entender que somos distintos y que quizás eh, actuamos distinto unos y otros. Pero... Pero el Señor nos dice que, que debemos soportarnos hasta que todos lleguemos a esta unidad, a la perfección, a la estatura de un varón perfecto. Y cuando hablo de varón perfecto, no hablo única y exclusivamente de los hombres, está hablando también de usted, mi hermana. A una mujer perfecta ante los ojos de Dios. Una varona perfecta. Cumpliendo el objetivo y cumpliendo el propósito y cumpliendo el mandamiento que Dios ha puesto en su vida, hermana mía. No el que usted quiere ni el que la sociedad le quiere dar, sino que el que Dios le ha dado a usted. Y que está plasmado aquí en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Así que aprendamos entre nosotros. A hablarnos bien, a querernos bien, a respetarnos bien, a trabajar juntos, ¿verdad?, para poder mostrar al mundo que somos luz en Cristo. Llevar el mensaje, no solamente de palabras, sino también llevarlo en nuestras acciones, en cómo somos, en cómo nos tratamos, en cómo vivimos nosotros como iglesia. Amén. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús. Números, quiero leer esta palabra para finalizar este mensaje. Capítulo 6 de Números y en el versículo 22, dice así la palabra del Señor. Números capítulo 6 y en el versículo 22 dice Jehová habló a Moisés diciendo habla a Aarón y a sus hijos y diles así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Qué hermoso es vivir de esa forma, actuar de esa forma, hermanos, cuando nos juntamos y nos decimos, Dios te bendiga, hermano mío, y te guarde y, y te haga prosperar. Que tus ojos vean el bien. Dios te bendiga, hermano. Te llene de su palabra. Te haga prosperar en todas las cosas, así como prospera tu alma. Dios te bendiga, hermano bendito sea el Señor. Eso es unidad, hermanos míos. La unidad no se logra con esfuerzos, eh, creando instituciones o creando formas de trabajar. La unidad se logra cuando la palabra de Cristo está en el corazón del hombre y de la mujer. Cuando el hombre y la mujer hacen la voluntad de Dios, viven conforme a los principios y valores que Dios ha establecido, se crea esta unidad en nosotros, vive esta unidad en nosotros. Nos amamos, nos respetamos, nos cuidamos, nos alegramos por el triunfo del otro, ¿verdad? Nos alegramos, ¿verdad?, trabajando juntos, cuando en, en, en comunión, en común unión, vivimos, trabajamos y vemos con nuestros propios ojos cómo Dios nos bendice, cómo Dios nos prospera, cómo Dios prospera a la iglesia y a cada uno de nosotros en particular. Y nos agregamos, nos alegramos por eso. Trabajemos en eso, hijos. Trabajemos en eso, hermanos míos, hermanas mías. Mucho me alegré el otro día por ver a mis hermanas pintando los fierros ahí de, de esa futura casa de oración que por fe la veo terminada. Y eso es una parte del trabajo. Veía a mis hermanas ahí haciendo un trabajo maravilloso. Todo el día trabajando. Eso es bueno. Doy gracias a Dios por eso. Doy gracias a mi Señor por eso también. Sé que vendrán muchas, mucho trabajo más por hacer. Y Dios quiere que nos unamos cada día más. Y podamos participar todos de esta bendición. Porque es una bendición el vivir en Cristo. Y trabajar para Él. Porque yo no trabajo, no trabajo en vano. Porque tú no trabajas en vano. Porque todo el trabajo que hagamos, por lo más simple que sea, por lo más pequeño que sea, es útil. Es útil y tiene un valor y no se olvida ante Dios. El Señor les bendiga, hermanos míos. Que la paz de Cristo esté en todos nosotros, que la humildad, la mansedumbre, la paciencia y la paz de Cristo estén llenando nuestras vidas, la vida de la Iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga, hermanos.